0: Olá pessoal, o Ju Responde voltando a casa, ao cenário habitual depois de três semanas de muitas viagens e três semanas muito intensas também para o campeonato da Fórmula 1. Aqui é o assunto GP do Qatar. como sempre eu coloco, para quem está vendo no YouTube, né? vou explicar direitinho como funciona o Ju Responde. Eu coloco uma caixinha de perguntas no domingo depois da corrida no meu Instagram, no MyF1Life e aí vocês mandam as suas perguntas e eu tento responder aqui. No GP do Catar foi meio complicado eu selecionar as perguntas porque eram temas muito diferentes uns dos outros, mas eu fiz o máximo que eu pude aqui. Começando pelos pneus, Pirelli, quatro pilotos tiveram pneus estourados durante a corrida. A Joana, a Letícia, o Renan, o Pedro, a Cissa, o Cássio, o Alex, a Flávia perguntando se a Pirelli já tem alguma noção do que aconteceu com os pneus e se as equipes usaram o um pneu uh, muito além do que a Pirelli estava recomendando confunde um pouco aquele gráfico que apareceu logo no começo da corrida de que todo mundo teria que fazer duas paradas, só dependia de qual pneu ia usar primeiro. Na verdade, as equipes estavam indo para a corrida com uma cabeça mais aberta, querendo ou dependendo do, de como estava o regimento do carro e como, o quão duros os carros eram com os pneus, e eu vou falar muito disso ao longo do Gil Responde do GP do Qatar, eles estavam com os planos abertos entre uma e duas paradas. E a Pirelli não dá uma recomendação máxima de uso de pneus, isso fica mais a cargo das equipes. O que mais chama a atenção foi a falha no pneu do Lando Norris. Então ele estava com 24 voltas num pneu C1, que é o pneu mais duro que a Pirelli usa ao longo da temporada, e mesmo assim ele teve um furo no pneu. Então a gente perguntou o que aconteceu com o Lando, foi isso. No finalzinho da corrida ele teve um furo e por isso que ele fez o pit stop no final, que muita gente não entendeu. Esse é o caso que a Pirelli tem que explicar mais. Eles ainda, eu estou gravando o vídeo na terça-feira terça à tarde, a Pirelli ainda não deu uma explicação oficial sobre o que aconteceu. Todas as falhas foram iguais. É o pneu dianteiro esquerdo, no ombro de fora, o ombro é quando a banda de rolagem, ela uh, encontra a parede do, do pneu, ali que abriu. Quando você tem uh, uma pista que coloca muita energia nos pneus, ou seja, são curvas de alta e média velocidade uma atrás da outra, como é o caso da pista do Catara, caso de Silverson também, o pneu acaba ficando mais exposto a essas cargas laterais como a Pirelli chama, e aí vai, uh, quando vai acabando a borracha do pneu, o pneu vai ficando cada vez mais exposto, aí o piloto força na zebra e o pneu estoura. Não é para isso acontecer, então por isso que a Pirelli tem sim que dar algumas explicações, depois de quatro pneus, quatro pilotos diferentes terem problemas. Uns forçando por mais voltas e o, o outro, como o caso do Lando, 24 voltas com o C1 realmente não era para acontecer. A Malu, o Diogo, o Cristiano, o Wilson Además, Sidney, a Letícia, a João Pedro, o Léo perguntando como que o Hamilton conseguiu ter essa performance mesmo com o motor antigo. De fato, é uma má notícia para a Red Bull que a Mercedes, olhando as três últimas corridas do campeonato, achava que Catar seria a mais fraca das três. Mas ao mesmo tempo, como a pista do Qatar ela é menos power sensitive, ou seja, é uma pista em que a potência do motor conta menos, eles resolveram colocar o motor antigo e guardar para as duas pistas em que o motor vai falar mais alto aquele motor mais novo que ele colocou no Brasil. A diferença entre o motor mais velho e mais novo, a gente está falando ali de 0,2, a Mercedes não fala quanto é, né, mas calcula-se que seja algo em, torno, em torno de dois décimos por volta, e o que não explica toda a vantagem que eles tiveram em relação à Red Bull uh, na, na pista do Qatar, é, principalmente porque a Red Bull perdeu nas retas ainda mais do que eles perderam no Brasil e perderam também nas curvas. Um fator para o lado da Mercedes é que é uma pista em que o pneu dianteiro foi mais forçado do que o traseiro. É se chama uma pista front limited, ou seja, que são os dianteiros que são o limite. A gente tem que trocar o pneu quando o dianteiro acaba e não o traseiro. Isso é, é meio incomum ao longo da temporada e nesse tipo de pista a, a Mercedes costuma se dar melhor do que a Red Bull. Isso porque o carro da Mercedes tem dois grandes problemas, um é superaquecimento dos pneus traseiros e o outro é que o downforce máximo que eles conseguem chegar é menor do que o downforce da Red Bull e nessa pista do Qatar nenhuma dessas duas coisas era um fator importante e isso explica o rendimento da Mercedes, mas não tudo porque também tem o lado dos problemas que a Red Bull teve. E essa é a pergunta do Igor, do Adriano, do Renan, da Gabriela. A asa do Max pode ser uma das causas dessa perda de rendimento em relação ao Hamilton? Sim. O que o Christian Horner disse? Bom, explicando o que aconteceu com a asa, né? A gente viu em todos os treinos livres a asa traseira da Red Bull. Quando eles abriam o DRS, a asa ficava tremulando. O que estava acontecendo é que, bom... Quando a asa está fechada tem uma diferença de alta pressão aerodinâmica e baixa pressão aerodinâmica atrás e uma estava uh, escapando, vamos dizer assim, pressão aerodinâmica para essa outra lâmina da, da asa e isso estava colocando pressão em todo o sistema DRS e o sistema DRS não estava funcionando direito. Isso já tinha acontecido nos Estados Unidos e já tinha acontecido no Brasil. Estados Unidos e Brasil. E Catar, eles deveriam usar o mesmo tipo de asa, uma asa um pouco menor do que a asa do, do México, na qual eles tiveram um outro tipo de problema que não tem nada a ver com esse. Mas, enfim... Eles não conseguiram resolver eh, esse problema e aí colocaram a asa do México, que é a asa de Mônaco, que é uma asa bastante grande para um circuito que tem uma reta tão grande também. Então, ainda que o Christian Hanna tenha dito que ah, foi uma opção da, da, da equipe colocar essa asa grande, com certeza não era a melhor asa para aquela, uh, aquela pista. E aí você tem essa questão da asa e tem a questão dos pneus uh, que eu comentei. Por isso, durante a corrida, a gente viu o, o Max sofrendo muito mais com os pneus do que o Lewis Hamilton e tem a ver com isso. Né? Os, quando os pneus dianteiros são os que acabam primeiro, a Red Bull tende a sofrer mais do que a Mercedes. Aí a pergunta do Jean, do Igor, do Ricardo, do Raul e do Pedro também sobre a Red Bull, porque é que a Red Bull resolveu parar o Pérez, me pareceu muito claro que não daria certo realmente a estratégia do Pérez assim como a estratégia do Valtteri Bottas, era fazer só uma parada, lá na frente o Hamilton começou a forçar o ritmo, o Max para ir junto com ele, teve que fazer duas paradas e o Hamilton só copiou tudo que o Max fez, porque tinha ritmo de sobra, nos outros pilotos de Red Bull e de Mercedes, o plano era fazer uma parada mas quando o, o, o pneu do, do Bottas estourou, aí a Red Bull chamou o, o Pérez para o boxe, temendo que acontecesse a mesma coisa. E depois, no final, foi uma questão de tentar ao máximo impedir que o Hamilton fizesse a volta mais rápida, até o Max foi chamado de novo aos boxes. A, a Red Bull tem demonstrado que eles estão mais focados no, no campeonato de pilotos em relação ao campeonato de construtores do que a Mercedes, né? Não é a primeira vez que eu digo isso aqui. Então, se eles tiverem que sacrificar pontos da equipe para ajudar o Max a ser campeão de pilotos, eles vão fazer é, isso, eles já fizeram é, ao longo da temporada. Agora a pergunta da Ana, do Pedro, da Luciane, do Thiago e do Felipe. O que aconteceu com o Gasly? Uh, bom, Gasly largando ali em segundo a posição de classificação dele teve um pouco a ver com o acidente que ele mesmo causou, que outros pilotos não conseguiram melhorar o tempo mas mesmo assim caiu muito de, de produção, o que eles saíram de, de, do Qatar sem saber exatamente o que aconteceu, mas provavelmente teve a ver com o uso de pneus também, é, uma, é um carro que coloca muita energia no pneu dianteiro, então para uma volta de classificação, enquanto outros tiveram problemas para aquecer os pneus eles conseguiram a, aqueceu os pneus bem e aí conseguiram fazer uma boa volta de classificação mas isso cobrou o seu peso durante a, a, o seu preço, já tá dizendo durante a corrida porque daí coloca muita energia no pneu dianteiro e desgasta muito mais os pneus eles perceberam isso logo no começo né, quando ele não conseguia nem acompanhar o ritmo do Alonso teoricamente um carro um pouco mais lento do que o carro deles tentaram reverter para duas paradas mas mesmo assim não funcionou. O que nos leva ao Alpine, né? Como que o Alpine teve um ritmo tão bom? O que o Alonso disse faz muito sentido que geralmente eles se classificam mal e vão bem na corrida justamente porque eles colocam menos energia nos pneus então para classificação o carro fica meio escorregadio e depois na corrida consegue, eles conseguem avançar um pouco mais justamente porque eles conseguem fazer uma parada quando todo mundo tá fazendo duas. Foi o que aconteceu dessa vez com a diferença que, como é uma pista que estava colocando muita energia nos pneus, os outros sofreram mais que eles, e aí o, o, o Fernando Alonso conseguiu voltar ao pódio depois de sete anos. Também muita gente me perguntou sobre o pódio, acharam estranho que eles não jogaram muito champanhe, que eles pareciam muito cansados, o Pablo perguntou por que, que o Hamilton parecia triste. Eu não vi o pódio, porque eu já estava na, na zona de entrevistas. Mas primeiro, não era champanhe, era 7-Up. Eles falaram, aquele refrigerante. Até então, o Hamilton falou, nossa, tô todo grudento, aquilo era horrível. Então não fazia muita espuma, por isso que eles acabaram meio que desistindo da festa do pódio. E sim, eles estavam muito cansados, sim. Embora a gente estivesse no meio do deserto, estava bem úmido. Principalmente no sábado e no domingo. E úmido... Quente e com um monte de sequência de curva de média e de alta velocidade, ele estava muito cansado sim todos os pilotos pareciam bastante desgastados depois da corrida e também fazendo a terceira corrida em três finais de semana seguidos. Então eu acho que o Hamilton não estava triste não, ele só estava cansado mesmo e também ele sofreram muito com jet lag, né? não conseguindo dormir direito, porque realmente essa foi uma grande dificuldade no triple header, até vocês estão vendo que eu estou trocando palavra o tempo inteiro, é isso, é cansaço mesmo, não é tristeza. Matheus perguntando, a chefe dos pits da Alfa é uma mulher? Que legal ver mulheres conquistando mais espaço. Eu selecionei essa pergunta para dar um spoiler para vocês. Uh, eu e a Mari, uh, a gente preparou durante meses uma matéria para ir ao ar durante o, GP da, durante o final de semana do GP da Arábia Saudita sobre mulheres que estão na Fórmula 1 em funções... Uh, menos comuns, né? Então você tem muitas mulheres que são assessoras de imprensa, por exemplo, uh, mulheres trabalhando no catering, né, servindo o, o pessoal da equipe, mas menos engenheiras, menos mecânicas e, bem observado pelo Matheus, a uh, Ruth, uh, Ruth Buscombe. Que é a chefe de estratégia da Alfa Romeo? É mulher, a chefe de estratégia da Aston Martin é mulher, tem estrategistas mulheres na Red Bull, na Mercedes, tem mecânica na Alpine, tem mecânica na Alfa Romeo também. Uh, que mais? Bom, eu vou parar de dar spoiler aqui, vocês vão ver a matéria muito legal que vai ao ar no final de semana do GP da uh, Arábia Saudita na Band. E finalizando, Muita gente perguntou, Luiz, o Ivo, o Carlos, o Leandro, o Vitor, o Bruno, o Fabrício, o, o Adriano, muita gente. E Jeddah? Vai ter corrida? E quem que o circuito de Jeddah favorece? Eu encontrei o Michael Masi no paddock ainda na, na quinta-feira, ele tava bronzeado, tava bronzeado, na nuca bronzeado assim. Eu falei, Michael, o que que é isso? Isso é Jeddah? Ele, sim, é Jeddah. Eu falei, e aí? Vamos ou não vamos? Ele, vamos disse que não, Michael, não. vamos, a gente vai, tá pronto, e aí no domingo, ele tinha ido lá, logo antes de ir pro Qatar, ele foi pra Jeddah fazer a última inspeção da FIA, e no domingo saíram fotos, Eu até fui ver se tinha Photoshop, não tinha, mas realmente parece que tá, tá só faltando uns detalhes, o acabamento lá no, no circuito, não no circuito em si, mas na parte dos pits, muito, uma diferença muito grande em relação a quatro semanas atrás, então sim, vamos para Jeddah e quem vai se dar melhor lá? Uh, desde que foi lançado o, o traçado, ah, um detalhe que eu esqueci, uh, me parece o que eu ouvi dizer uh, de fontes confiáveis, é que uh, o que atrasou a obra lá é que o príncipe virou, o príncipe virou e falou... Hum, Tá faltando uma coisa aqui, a gente precisa de uma marina, e aí eles tiveram que fazer a marina antes da pista, e por isso que atrasou, coisas do, do mundo árabe, não do mundo árabe no geral, mas desse desses países que são cheios de petróleo, mas quem vai se dar melhor lá? É uma pista Mercedes, é, até por isso que a Mercedes está é, guardando o motorzão deles lá para tentar maximizar ao máximo a vantagem deles, então... É um campeonato muito interessante, né? Uh, já dá um circuito Mercedes, a, a Abu Dhabi, a Mercedes acha que vai bem, mas é, talvez seja um pouco mais equilibrado. Então a gente está aí uh, abrindo as portas para um campeonato sensacional no final, em que o piloto que está na frente do campeonato não é o piloto que deve ter o melhor carro nas últimas provas. Bom, a gente já teve... Várias reviravoltas nesse campeonato, então eu não vou colocar a minha mão no fogo. O que eu vou, eu vou lá para a Arábia Saudita, vou lá para Abu Dhabi para curtir tudo esse campeonato excelente e depois trazer todas as informações para vocês. Até o próximo Gil Responde, que vai ser já de Abu Dhabi, depois que eu voltar da Arábia Saudita, e até a próxima!